0: Le Seigneur Jésus a dit que sa maison serait appelée une maison de prière pour les nations. Et c'est beau de voir les nations qui prient ce matin. Je vous invite, s'il vous plaît, de tourner dans vos Bibles, dans la lettre de Paul aux Romains. Après quelques semaines de congé ce matin, on est de retour dans la lettre de Paul aux Romains. Et soit dit en passant, je voulais offrir mes... Salutations, en fait, c'est les salutations de notre frère Gilles Chéné, qui euh, aide à prendre soin de l'église d'Unsic présentement et qui m'a demandé de vous saluer dans le nom de Jésus et de remercier l'église Emmanuel pour le soutien à l'église d'Unsic. Euh, ce matin, d'ailleurs, c'est Mathieu qui est allé prêcher là-bas ce matin et notre frère Dan va prêcher aussi. Euh, au mois de décembre. Donc, on est là pour aider les églises avoisinantes, puis ils nous transmettent aussi leurs salutations, leurs remerciements. Nous sommes quand même l'église-fille de l'église d'Onsic, euh, qui a été commencée en 1985. Il y avait un certain Marcel Cotenoir, qui était pasteur de l'église d'Onsic, et c'est ma grande joie d'être pasteur ici avec les anciens de l'église. On, on prend soin de l'église Emmanuel, depuis ce moment-là. Romains chapitre 1, frères bien-aimés, sœurs bien aimées la bonne parole de Dieu. Romains chapitre 1, verset 18. « La colère de Dieu, » oui, on parle de la colère de Dieu, pas seulement de son amour. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. »« Qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. » Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre-nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, « Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfaron. Ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Que l'Éternel Bénisse sa parole dans nos cœurs aujourd'hui. La bonne parole de Dieu, elle est bonne, frères et sœurs. Même dans les passages difficiles, même dans les jugements, même quand on parle de la sainte et juste colère de Dieu, la parole de Dieu, elle est toujours bonne pour nous. Si « Il n'y a pas de mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle ne vaut pas grand-chose. » Mais quand on comprend la mauvaise nouvelle, oh, oh, que la bonne nouvelle est merveilleuse. La bonne nouvelle de l'Évangile, Romains 1, versets 16 et 17. « Je n'ai point honte. » De l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cela précède notre texte d'aujourd'hui. La bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle sont interreliées, chers amis. aujourd'hui. On avait vu déjà il y a quelques semaines que puisque la colère de Dieu se révèle contre l'humanité entière, L'Évangile reçu par la foi est la seule manière d'échapper à la colère de Dieu. La seule manière d'échapper à ce qu'on voit ici dans Romains 1, versets 18 à 32, c'est de placer toute sa confiance dans la bonne nouvelle de l'Évangile. Et placer sa confiance en l'Évangile, c'est de détourner notre confiance de nous-mêmes de notre péché. C'est de reconnaître notre pauvreté spirituelle et de placer en Jésus toute notre confiance, toute notre foi. Il y a quelques semaines, on avait parlé de la colère de Dieu et mon ami Philippe Bourque m'a rappelé qu'il y a plusieurs cantiques qui parlent de la colère de Dieu. Mon ami Philippe m'avait envoyé quelques messages pour me donner juste quelques indications de la colère de Dieu. Oui, on chante même la colère de Dieu. C'est vrai? À Noël, le temps s'en vient, on va parler du courroux. Le courroux, c'est un mot ancien nous rappelant la colère de Dieu. On a été libéré de la colère de Dieu. On le chante, on le croit. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. On avait vu la semaine, il y a quelques semaines, et c'est juste un petit rappel pour qu'on puisse plonger dans notre texte et bien comprendre le mouvement du passage. On avait vu au verset 18 que c'est la colère de Dieu qui est révélée, qui nous est manifeste. Mais Paul ici poursuit dans la progression du passage. Dans les versets 19 à 21, Paul va expliquer que la colère de Dieu révélée contre tout homme la colère de Dieu s'explique puisque l'homme ne connaît pas Dieu et refuse de connaître Dieu. Les perfections de Dieu se voient, sa puissance se voit, mais l'homme est inexcusable puisqu'il rejette Dieu, il ne connaît pas Dieu et ne veut pas connaître Dieu. La colère de Dieu, elle est clarifiée. Pourquoi? Parce que l'homme s'est égaré dans ses pensées, dans son cœur sans intelligence. Remarquez la progression. Plutôt que d'adorer le Dieu incorruptible, on adore le Dieu mortel et corruptible, Dieu petit D. On adore le petit Dieu qui est nous-mêmes. Nous-mêmes et toute autre représentation que nous faisons de nous-mêmes et de notre propre Dieu à la fin du verset 23. Paul veut démontrer ainsi que le problème fondamental du cœur de l'homme, c'est une question d'adoration. Nous adorons la créature plutôt que le Créateur. Nous nous aimons nous-mêmes et nos idoles plus que nous aimons Dieu. Ce matin, dans la progression, la, la continuité du passage, toujours sur cette rubrique de la colère de Dieu, J'aimerais voir avec vous dans les versets 24 à 27, idée suivante, puisque l'humanité rejette Dieu, Dieu les abandonne à leur péché et à la condamnation. Puisque l'humanité rejette Dieu, Dieu les abandonne ainsi à leur péché et à leur condamnation. Et puis, on va regarder ensemble dans les versets 24 à 27, on va voir cinq éléments. C'est important de prendre le temps ici parce que c'est un sujet qui est très sensible dans le monde actuel. Et je vais prendre le temps de ralentir un peu ici euh, au désarroi de certains qui vont penser qu'on va finir dans dix ans la lettre de Paul aux Romains. Mais soyez patients et indulgents, c'est des textes importants. On va voir ensemble cinq éléments. D'abord, la connexion au verset 24. Ensuite, la clarification aussi dans la deuxième partie du verset 24. Et on va voir une surprenante célébration au verset 25. C'est quand même surprenant dans le contexte ici. On va voir la continuation au verset 26 et finalement la corruption des versets 26 et 27. 5C, j'ai pris ça de mon professeur Steve Lawson, « connexion « Clarification, célébration, continuation et corruption ». On va voir ça ensemble ce matin. J'espère que ça peut vous aider à suivre la pensée de l'auteur. Au verset 24, on a cette connexion qui revient au verset 24 ainsi qu'au verset 26. Le fameux « c'est pourquoi ». C'est tellement bien écrit la Bible. Il y a ici une conjonction de subordination indiquant la conséquence le « c'est pourquoi » pointe vers la conséquence. Quelles sont les conséquences de vivre sous la colère de Dieu? C'est la conséquence ici que Paul veut démontrer. Il y a une belle logique ici dans l'explication que nous fait l'auteur, l'apôtre Paul, bien sûr, guidé par le Saint-Esprit. Paul est en train de démontrer un lien très important. Il démontre le lien entre l'idolâtrie et et l'immoralité, l'idolâtrie et l'immoralité sont liées ensemble. Je le disais tout à l'heure dans l'introduction, ce que nous adorons, n'est-ce pas, va expliquer ce qu'on va faire. Nous sommes en fait ce que nous adorons. L'idolâtrie est le point principal. Par cela découle l'éthique, la désobéissance ou le manque d'éthique là où on fait le bien ou le mal, cela découle de notre adoration. La solution dans la vie d'un croyant qui lutte avec le péché, ce n'est pas juste de lui dire « arrête de faire ça » et « fais ça à la place ». Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez de dire à quelqu'un « pense à ta propre vie, il ne faut plus que je dise ça, il ne faut plus que je fasse ça, il ne faut plus que je pense ça ». Ce n'est pas assez de dire ça à un chrétien. Il n'y a aucune puissance dans la loi. La puissance, elle est dans l'Évangile. La puissance est dans l'adoration d'un Dieu qui s'est donné pour nous, qui est mort à la croix, ressuscité. Il a vaincu, non seulement Satan, il a vaincu le péché. Il a vaincu à notre place. J'ai donc besoin, en tant que chrétien, non seulement de mettre à mort le péché, mais d'adorer Dieu. La clé, c'est l'adoration. Quand tu adores Dieu, prendre un temps pour lire la parole, c'est bien, pas seulement pour tirer des instructions pratiques pour ta vie de cette semaine. Les gens me disent toujours, c'est quoi l'application pratique? C'est important, l'application pratique, mais ça vient après. Ça vient après. Ce qui précède dans la vie du croyant, c'est l'adoration. Lis ta Bible et adore Dieu. Sois émerveillé de la personne de Dieu, de son œuvre. Chante à Dieu. Chante dans ton culte. Prends du temps pour chanter à Dieu, même si tu ne chantes pas bien. Certains me disent que je ne chante pas bien. Je vis bien avec ça, parce que je chante avec mon cœur à Dieu. Et j'adore Dieu. J'enseigne, j'instruis mon cœur à adorer Dieu. Et de l'adoration, l'obéissance la, va venir naturellement par la suite. La clé, mon frère, ma sœur, c'est l'adoration dans notre vie. Et ici, le problème, c'est l'adoration. C'est d'abord une question d'adoration. Nous sommes ce que nous adorons, qu'on le veuille ou non. Nous sommes ce que nous adorons. Nous devenons ce que nous adorons. Et ici, les paroles de Paul sont acerbes, sont durs, mais sont vrais, Ils sont vrais. L'être humain, suite à sa rébellion, suite à sa fausse adoration, l'être humain est livré par Dieu. Au verset 24, tu remarques au verset 26, tu peux souligner encore, Dieu les a livrés. Tu peux remarquer encore au verset 28, Dieu les a livrés. Dieu les a livrés. Parce qu'on adore la créature plutôt que le créateur. Dieu nous livre à nous-mêmes. Ici, cela nous signale l'abandon de Dieu. Dieu abandonne. Le pécheur a son péché. À cause de son adoration, à cause de son entêtement, Dieu nous abandonne, Dieu nous, nous laisse aller. Mais c'est plus qu'un laisser aller ici. Comprenez bien, c'est plus qu'un laisser aller. Ici, il y a un jugement dans le laisser aller. Ce n'est pas seulement que Dieu va détacher le bateau et le regarder partir à la dérive. Dieu détache le bateau, mais Dieu donne une petite poussée aussi. C'est le jugement, c'est la pensée de l'auteur ici, la pensée de l'auteur divin. Il me semble que bien comprendre ici le jugement de Dieu, c'est non seulement que Dieu nous laisse aller, Dieu les livre, mais il y a une intention derrière ça. Dieu confirme les choix que nous faisons. Et cela fait référence à... la. Au jugement de Dieu, Dieu dans sa souveraineté, dans sa bonté, mais aussi à cause de notre entêtement. C'est ce qu'on a entendu à l'école du dimanche, dans Jean 12 ce matin. À cause de la souveraineté de Dieu et de notre entêtement, Dieu détache le bateau et il me fait une petite poussée. Ici, ce n'est pas seulement passif. Certains pourraient comprendre ici le Dieu les a livrés comme une action passive de Dieu. Comme si Dieu les laissait aller, ce n'est pas l'idée du passage du tout et ce n'est pas cohérent avec le reste de la Bible. Dieu est aussi passif et actif dans le jugement qu'il donne. Ce matin, j'avais déjà sorti le verset avant que mon père le cite à l'école du dimanche dans Exode chapitre 8, lorsque Pharaon endurcit son cœur. Vous vous souvenez les displays dans Exode, chapitre 8, il est dit à plusieurs reprises. Exode, chapitre 8, verset 11. Hein? Pharaon, voyant ce qu'il avait fait relâche, euh, endurcit son cœur. Euh, Exode, chapitre 8, verset 32. Pharaon, cette fois-ci, endurcit son cœur. Mais il arrive dans Exode 9, verset 12. Il arrive dans Exode 9, verset 12. Que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Le sujet et le complément changent. Ce n'est plus seulement Pharaon qui a une tête dure, mais c'est à un moment donné, quand une ligne est franchie, il y a un jugement de la part de Dieu. Et ça, ce n'est pas seulement négatif. Si vous êtes dans Romains, tournez avec moi dans un de mes passages préférés. Je pense que ce serait mon préféré. Je ne sais pas si ma femme serait d'accord, j'en ai plusieurs préférés. Mais en tout cas, Romains 8, verset 32, un de mes passages préférés. C'est un go-to pour moi. J'aime beaucoup ce verset-là. Et j'aime encore plus ce verset-là depuis cette semaine. Vu que j'ai passé le temps à étudier ce merveilleux passage. Dans cette idée que Dieu nous a livré, dans cette idée que Dieu nous a livrés, ce n'est pas seulement le jugement de Dieu pour l'humanité, mais c'est aussi le fait, Romains 8, verset 32, « Lui qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toute chose aussi avec lui? » C'est le même mot, c'est le même concept, c'est le même principe ici. Dieu a livré son propre Fils. Est-ce qu'il a fait par, il a laissé aller son Fils? Je te laisse y aller, mon gars. Non, non. Dieu a voulu briser son fils. C'est dans sa volonté. Ce n'est pas un accident. Jésus n'est pas allé à la croix par hasard, mais depuis toute éternité. Le Dieu bon, le Dieu plein d'amour que Kevin a parlé tout à l'heure, mais aussi le Dieu juste, il devait trouver une façon pour sauver l'humanité. Ça prenait un geste d'amour, mais aussi la justice de Dieu devait être satisfaite. Dieu a envoyé son Fils, il l'a livré. C'est le même concept, même principe. Et Romains 4, verset 25, dit la même chose, soit dit en passant. On n'a pas le temps de regarder. Chers amis, la connexion ici et la clarification nous est présenté au verset 24. Non seulement que c'est connecté avec la pensée, la continuité, mais la clarification est évidente pour nous. Dieu abandonne le pécheur à son péché et Dieu le juge de, de, du, même, du même souffle. 2 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12. On l'a vu il y a quelques mois, il y a six mois, au mois de mai. Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Si ce n'était pas écrit dans la Bible, j'aurais de la misère à le croire. Dieu livre le pécheur à lui-même. Il le laisse aller et lui donne une poussée de jugement. Tu as endurci ton cœur. Tu as endurci ton cœur. Et Dieu va endurcir ton cœur. J'espère que ce n'est pas ton cas ce matin, cher ami qui m'entend. J'espère ce matin que tu m'entends et que tu sens que ça serre dans ton cœur. Et j'espère que tu ne vas pas partir d'ici aujourd'hui sans régler tes comptes avec Dieu. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il n'est pas trop tard pour passer de la mort à la vie de ne pas être jugé, mais de passer dans l'éternité, dans la gloire, dans la présence du Seigneur Jésus. Ne tentez plus, cher ami qui m'entend aujourd'hui, ne tentez plus, mais reçois la bonne nouvelle. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour toi aujourd'hui. Si tu places ta foi en Jésus, si tu te repens de tes péchés, tu peux avoir la vie éternelle. Tu peux avoir la certitude d'avoir la vie éternelle. Que l'Évangile est une solution merveilleuse devant la perdition de l'homme. C'est pourquoi Dieu l'a livré. Dieu l'a livré à quoi? Dieu l'a livré à son impureté, à sa saleté. Dieu l'a livré selon les convoitises de leur cœur. L'essence du problème est là. Tu veux aller à la racine du problème. Tu ne veux pas juste aller en surface. Toujours aller en surface. Hein? Remplacer la fusible. La fusible la saute, je remplace la fusible. Deux jours après, la fusible saute, je remplace la fusible. Le breaker saute, c'est toujours le même breaker. c'est toujours le même... hein Toujours le même bricard. Qu'est-ce qu'on fait? On repart le breaker, on repart le breaker, on repart le breaker. Mais es-tu allé à la source du problème? Ça se peut-tu qu'il y ait un autre problème en dessous? Ce n'est pas seulement l'extérieur, mais l'essence du problème. C'est la convoitise dans le cœur, c'est l'idolâtrie dans le cœur. C'est là le problème. Garde ton cœur, cher ami. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Garde ton cœur. L'homme tire de bonnes choses de son cœur, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des méchantes choses de où? De ses amis. Le problème, c'est ses amis. Si seulement il n'y avait pas ses amis-là, il serait correct. Hein? C'est l'Internet. « Ah, oh, si seulement... » Si seulement nos enfants n'avaient pas l'Internet, on serait correct, hein? Hein? Wow! Vraiment? Le problème, ce n'est pas l'Internet, ce n'est pas les amis. Le problème, il est là. C'est là, notre problème. C'est mon problème, pas juste votre problème. C'est mon problème aussi. C'est notre problème. Verset 21, on l'a déjà vu. On est au verset 24, mais juste quelques versets. « Leur cœur, sans intelligence, plongé dans les ténèbres. » Ben oui, si ton cœur est dans les ténèbres, c'est sûr que ton cœur est rempli de convoitises. Verset 24, bien sûr, tu n'es pas en train d'adorer Dieu, tu es en train de faire quoi? Verset 25, tu changes la vérité en mensonge. Le cœur, là, dans la Bible, le cœur, ce n'est pas seulement le centre de tes émotions. On ne parle pas juste de la Saint-Valentin ici. Là. Les petits papillons, les petits cœurs, c'est plus que ça. Dans la Bible, le cœur, c'est les émotions. C'est l'intellect, c'est la volonté. Ce n'est pas seulement les sentiments. Le cœur, c'est toi à, à ton plus profond de toi. C'est ça, ton cœur, dans la Bible. C'est toi, c'est tes émotions, mais c'est plus que ça. C'est qui tu es, c'est ce que tu veux. Ton intelligence, tes passions, ta volonté. Le cœur. Et le cœur, on voit l'incidence sur le corps. Manquez pas ça au verset 24, s'il vous plaît. Manquez pas ça. Selon les convoitises de leur cœur, point virgule, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes, leur propre... La logique, elle est là. Le problème commence dans le cœur et comment il se manifeste? Dans le corps, dans les actions qu'ils vont faire. Les actions nous parlent du cœur, mais le problème n'est pas premièrement les actions. Le problème est premièrement au plus profond dans la racine du cœur. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont rejeté Dieu. Nous rejetions Dieu avant de le connaître, il faut l'avouer. Nous qui ne connaissions pas Dieu, nous ne voulions pas connaître Dieu. Nous voulions nous adorer nous-mêmes, avoir la gloire pour nous. On a changé, verset 23, la gloire de Dieu en image et finalement, on est perdant au change. Tu veux être perdant au change? Prends l'image du Dieu incorruptible. Ah, le Dieu incorruptible et échange-le pour un veau d'or. C'est ridicule. Sérieusement, là. Quand Moïse est descendu de la montagne, là, man, je suis content que ce n'était pas moi. Ouf, j'aurais pas voulu être le leader rendu là et hey, je me serais arraché le peu de cheveux qui me reste sur la tête. C'est sûr que cassé les, les tables de la loi, il n'y a pas le choix. Pouvez-vous vous imaginer, hey, c'est le veau d'or qui nous a sortis d'Égypte? Waouh, bravo la gang! Pas fort. Sérieusement, sérieusement, on est comme ça, frères et sœurs. On est tellement perdant au change. Le Dieu incorruptible, le Dieu éternel, on le remplace par des idoles insignifiantes qui n'ont aucune puissance, qui ne peuvent rien faire pour nous. C'est acheter au plus haut et vendre au plus bas. C'est ça, l'idolâtrie. C'est le mensonge de l'ennemi. Tu vas être heureux, tu vas être heureux. Fais ça, puis tu vas être heureux, tu vas être content dans ton péché. Ah oui, le péché nous rend heureux, vraiment. Le plaisir est momentané. Le, le péché ne satisfait personne. C'est le mensonge de l'ennemi. Résiste à ça, mon frère et ma soeur. Dis non à ça. No way. Je ne serai pas heureux. Ça ne me rendra pas heureux. On est tellement perdant. L Idolatrice, est tellement, on est tellement perdant. Rejeter la connaissance du Dieu éternel pour recevoir des, des idoles. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait aux idoles? C'est tellement bien écrit. C'est faux. Verset 25, ils ont adoré et servi. Adorer, idolâtrer, servir, les actions. Mais oui, qu'est-ce qui est important pour toi? Montre-moi ton budget. Je vais te dire qu'est-ce qui est important pour toi. Montre-moi ton argent. Montre-moi ton temps. Où est-ce que tu passes ton temps? C'est dangereux, ces petites affaires-là. Mais ça peut être très utile. Une petite recherche peut te montrer combien de minutes tu as passé là-dessus en une journée. Quand j'ai regardé ça pour la première fois, j'ai eu peur. J'ai dit, ça ne se peut pas. Il doit y avoir une erreur. Ma machine doit être brisée. J'ai pas passé autant de temps que ça là-dessus. Ça se peut pas. Non, mais c'est vrai. C'est fou. Le nombre de fois qu'on ramasse ça dans une journée, qu'on le prend et qu'on... On vérifie. C'est incroyable. C'est incroyable, vraiment. Ils ont adoré et servi. Ça commence dans l'adoration du cœur, mais ça se voit dans le service. Au lieu d'adorer Dieu et de le servir, ils ont adoré les idoles, ils ont servi les idoles. Incroyable. Verset 25 ici nous présente le troisième C. Je ne sais pas comment je vais faire pour finir, mais c'est correct d'être patient. Troisième C, la célébration. Celle-là, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Qu'est-ce que ça fait là? Non, mais sérieux, là. Soyez honnête avec moi, là. Dans 14-15 versets, au milieu de ça, guidé par le Saint-Esprit, il y a un mot de célébration. Non, mais c'est fou. Comment Paul peut célébrer au milieu de la crasse du péché, comment, comment il peut célébrer? Même dans les moments les plus ténébreux de l'Écriture, on célèbre Dieu. C'est vrai à plusieurs endroits. Le « Alléluia », ça se voit juste quatre fois dans la Bible, hein? Apocalypse 19. Dans le chant « Alléluia », à la fin des temps, Apocalypse 19. Savez-vous c'est quoi le contexte? du chant d'Alléluia. Le contexte, c'est le jugement de la grande prostituée. Imaginez. Dans Romains chapitre 9, au verset 5, au milieu de la tristesse de Paul, considérant la perdition des siens du peuple d'Israël, Paul s'éclate en louange. On le voit dans l'Écriture bien aimé. On adore Dieu en toutes circonstances, dans les bons et les mauvais jours. On adore Dieu. Ça peut nous sembler bizarre, mais je suis content que c'est là. Je suis content qu'au milieu du péché, il y ait un rayon de soleil. Quand Paul, guidé par l'Esprit-Saint, parle du Créateur, ils ont adoré la créature plutôt que d'adorer, de servir le Créateur, il s'éclate en louange. Le Créateur qui est béni éternellement, amen, qu'il en soit ainsi. Le mot amen veut dire qu'il en soit ainsi. Que le Créateur soit béni éternellement, Paul dit, qu'il en soit ainsi. Au milieu de l'idolâtrie, un petit clin d'œil. Qu'on doit adorer Dieu en toutes circonstances, bien-aimés. Même dans le jugement de Dieu, même dans la sagesse infinie de Dieu, les voix de l'Éternel sont insondables. Qui peut les connaître? Les voix de l'Éternel Célèbre Dieu. Ça va mal dans ta vie? Chante à Dieu. Loue l'Éternel. T'es triste? Loue l'Éternel. Pourquoi on chante dans un funérail pour passer le temps? Parce qu'on veut adorer Dieu, même dans la tristesse. La célébration, ici, du verset 25. Ça me fait du bien ça me donne le goût de continuer de chanter avec toi, Kevin, dans quelques instants. Quatrième C. Quatrième C, ici, la continuation. Un autre C pourquoi. Un autre C pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Comprenez ici l'effet boule de neige. Comprenez ici... Un camion qui descend une côte sans frein. C'est ça qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui arrive avec un camion qui n'a plus de frein? Il va prendre de plus en plus de vitesse en dévalant, en descendant une côte. Les passions disgracieuses ici sont décrites au verset 26. Les passions infâmes, c'est des passions disgracieuses qui apportent le déshonneur ou l'indécence. Cela nous parle ici de la continuité, de la logique de Paul. On dirait que Paul est en train de descendre et d'aller de plus en plus en profondeur, non seulement pour révéler le cœur, mais aussi pour que cela montre, mette la lumière sur les comportements, parce que les comportements confirment ce qu'il y a dans le cœur. C'est ça qui est fatigant quand quelqu'un nous reprend. C'est fatigant parce que les gens, effectivement, ne connaissent pas notre cœur, mais nos comportements, très souvent, sinon pas tout le temps, sont le reflet direct de ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'est fatigant. C'est pas le fun de se faire reprendre, mais on a besoin de ça parce que nos cœurs sont corrompus et cela paraît dans nos gestes extérieurs. La corruption cinquièmement se voit dans les versets 26 et 27. Une corruption. Paul choisit pour exemple ici une corruption bien spécifique pour l'époque. Les Romains étaient connus pour des gestes, des faits et gestes qu'on voit ici dans les versets 26 et 27. À l'époque des Romains, s'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce n'est pas nous qui avons inventé l'homosexualité. Cela existe depuis Sodome et Gomorre. Cela existait dans l'histoire de l'humanité. Cela existe encore aujourd'hui. Paul décrit ce que le cœur, la perdition dans le cœur de l'homme, ce, ce à quoi ça va mener, ça mène à des passions déshonorantes ou disgracieuses, des passions indécentes. Et c'est là qu'on change l'usage naturel en celui qui est contre nature. Pour qui D'abord pour la femme, au verset 26, qui plutôt que d'aller vers un homme, se tourne vers une autre femme. Au verset 27, les hommes qui abandonnent l'usage naturel de la femme, les hommes devraient être avec une femme. Ils se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant avec Dieu, avec homme, avec homme, des choses informes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ici, le point de Paul, c'est que la dépravation du cœur de l'homme l'amène jusqu'à là, jusqu'à ce péché qui est décrit dans la Bible. Je vous ai parlé de Sodome et Gomorre, mais c'est décrit ailleurs. Le lesbianisme et l'homosexualité sont décrites dans Lévitique chapitre 18 au verset 22 et Lévitique 20 verset 13. « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. » C'est une abomination. Lévitique 20, verset 13, « Si un homme couche avec un, avec un homme comme on couche avec une femme, ils font tous deux une chose abominable. Ils seront punis, ils seront punis de mort. Le sang, leur sang, retombera sur eux. C'est tellement vieux, la Bible. Ça n'a pas de bon sens. » La Bible, ça marche pas. Hey, on est en 2023. Hein, C'est ça qu'on entend. Hein? C'est donc bien arriéré. Vraiment, tu penses ça, toi? Tu es homophobe. Non, je n'ai pas peur des homosexuels. Pourquoi j'aurais peur d'eux autres? Oh non, tu les détestes. Non plus. C'est pas vrai. Je ne déteste pas les homosexuels. Et de nos fils dans l'Église ici, et de nos filles dans l'Église ici, qui sont perdus dans ce péché. Est-ce qu'on ne les aime pas? Absolument pas. Qui on est pour ne pas aimer un pécheur, qui qu'il soit, peu importe sa vie, peu importe sa pratique. On ne les aime pas, ce n'est pas vrai. Dieu dit que c'est un péché. C'est aussi simple que ça. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit que ces pratiques-là, c'est mal. Pourquoi Dieu dit ça? Ce serait quoi la logique de Dieu, vous pensez, de dire que c'est mal? Mais allez voir le septième commandement. Que dit le septième commandement? Tu ne commettras pas? C'est quoi l'adultère? L'adultère, c'est de briser ce que Dieu a institué, a instauré. Qu'est-ce que Dieu a instauré? Qu'est-ce que Dieu a institué? Au début, avant même la chute, il a instauré le mariage entre un homme et une femme. Parce que l'homme, les gars, seul, ça ne marche pas. Dieu a dit, je vais, vous faire, je vais lui faire une aide semblable à lui, pas pareil à lui. Ce n'est pas ça qui s'est écrit dans Genèse chapitre 2. Je lui ferai une aide semblable à lui parce qu'on a besoin d'une aide. Cette aide précieuse, elle est là pour nous compléter. Et nous la complétons. C'est une complémentarité mutuelle. Et ici, pour l'homme d'aller vers l'homme, pour la femme d'aller vers la femme, c'est le bris du septième commandement. C'est l'abandon du plan de Dieu pour l'homme et la femme, et aussi pour leur progéniture. Le Dieu que nous avons, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Dieu, dans son plan, voulait que nous ayons un père et une mère pour nous élever dans l'amour, dans la sécurité dans la protection. Un Corinthien chapitre 6, versets 9 et 10 nous dit, Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les, inf... les efféminés, ni les, les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ce n'est pas le seul péché. Ne faisons pas du péché d'homosexualité, le péché impardonnable. Cela est totalement faux. Il y a des gens parmi nous qui pratiquaient ce, ce style de vie avant d'être convertis. Mais ils ont été lavés, comme vous et moi. On a été lavés par le sang précieux du Seigneur Jésus. Le problème extérieur, le problème d'homosexualité, de lesbianisme présenté par l'apôtre Paul ici dans Romains chapitre 1, versets 26 et 27, le fait qu'ils ont changé l'usage naturel en ce qui est l'usage contre nature, en fait, vient toujours de la même racine. Le problème est le même. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Dieu abandonne le pécheur à ses passions. Tu veux le faire, vas-y. Et tu vas vivre avec les conséquences de tes choix. Mais le plus grand péché n'est pas celui du lesbianisme, ni de l'homosexualité, ou de la bestialité, ou de l'adultère. Tous des péchés sexuels. Ce ne sont pas ça les plus grands péchés. Le seul péché impardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit qui veut dire de refuser l'action du Saint-Esprit qui essaye de convaincre ton cœur de péché, de justice et de jugement. C'est de refuser le salut. C'est le seul péché qui ne peut pas être pardonné. Ici, Paul veut simplement mettre en lumière la réalité du cœur, le plus grand péché, c'est de ne pas, verset 28, Romains 1, verset 28, c'est de ne pas connaître Dieu, c'est de vouloir rien savoir de lui, d'échanger la vérité pour le mensonge. Oui, le péché de le lesbianisme et d'homosexualité sont uniques et ont des conséquences tragiques dans le livre de, du Lévitique, puni de mort. C'est très sérieux. Si tu voles le crayon de ton voisin, Dieu va pas te, ne va pas prononcer une sentence de mort sur toi. Tous les péchés ne sont pas les mêmes. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que ce péché-là est comme les autres. Ce n'est pas ça. Un péché, c'est un péché. Mais il y a des péchés qui ont des conséquences plus graves. Si je vole ta femme... Ce n'est pas la même conséquence que si je vole ton crayon. Tu comprends? Dieu, dans sa parole, est juste et saint. Ce péché-là ici, pour Dieu, est grave. Et on reçoit le salaire que méritait le égarement Plusieurs voix ici comprennent, euh, j'ai vu certains commentateurs, qui vont voir le sida ici comme une conséquence naturelle du péché humain les péchés qui sont décrits dans les versets 26 et 27. Mais c'est un anachronisme. C'est-à-dire qu'on lit aujourd'hui dans ce qui s'est passé avant. Paul n'avait pas en tête le sida. Le sida n'existait pas, si je comprends bien. À l'époque, le sida n'existait pas. Faisons attention. Faisons attention ici. Sans doute, le sida est une des conséquences de ce type de péché, mais pas la seule conséquence. Paul n'avait pas en tête le sida ici. Je ne pense pas qu'on peut dire ça euh, avec légèreté. Au contraire. La Bible ne dit pas clairement quelles sont les conséquences. Le salaire ici, on aimerait que Paul nous ait, nous ait dit un peu plus de détails. C'est quoi le salaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais la Bible n'est pas claire. Tout ce que la Bible nous dit, c'est que nos péchés ont des effets. Ce que tu fais, tu vas récolter ce que tu as semé, ce que tu as fait, ce que tu as dit. Et les péchés d'homosexualité, de lesbianisme, ont leurs conséquences et leurs répercussions. Et Paul veut que tu vois, cher ami, la destruction du péché. Mais en conclusion ce matin, je ne peux pas m'empêcher, je peux pas m'empêcher de revenir à ce glorieux évangile. Le péché que tu fais ne te définit pas dans la mesure que tu es prêt à te repentir. Tu peux te repentir, tu peux être pardonné. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Peut-être que dans ton cœur, tu as des désirs ou des passions que tu n'aimes pas. Ceux qu'on a vus dans le texte, mais peut-être d'autres. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour toi, mon frère, ma sœur, d'expérimenter le pardon, la réconciliation avec Dieu, de goûter à ce qu'il y a de plus merveilleux, le pardon des péchés. Tu peux être pardonné aujourd'hui. Et le péché sexuel, une application ici sans doute, est le résultat du rejet de la connaissance de Dieu. Les péchés qu'on fait, M. Desmangles disait, ce sont les péchés qu'on aime. Les péchés qu'on fait, c'est les péchés qu'on aime. Si tu n'aimais pas ce péché-là, tu ne le ferais pas. Mais la raison qu'on le fait, c'est qu'il y a une froideur spirituelle dans nos cœurs. Il y a une apathie Envers la vérité de l'Évangile. Cher ami, tout péché sexuel, pas seulement ceux décrits ici, mais tout péché sexuel peut être pardonné. Mais le remède premier est dans l'adoration. Adore Dieu, viens à ses pieds, reconnais-le, chante-le, oui, repens-toi, oui, change ta vie, mais nourris ta repentance par l'adoration. Du Dieu vivant et vrai. Une autre application pour nous ce matin, frères et sœurs, serait sans doute la gratitude et l'humilité. Ne soyons pas arrogants, surtout lorsque nous parlons de ce genre de sujet, de la colère de Dieu. On ne devrait pas rire de ça. C'est pas drôle du tout. La colère de Dieu. De voir des gens qui pêchent et qui s'en vont en enfer. It's not a laughing matter. ne devrait pas rire de ça. Au contraire, avec humilité, avec larmes, avec tristesse, mais aussi avec gratitude dans nos cœurs. Pourquoi nous, on est sauvés? Je ne mérite rien de ça, moi. C'est la grâce de Dieu. La conversion, c'est un miracle de la grâce souveraine de Dieu. Je pas honte de l'Évangile. C'est la faiblesse de Dieu pour le salut de quiconque croit. Non, c'est la puissance de Dieu. On a besoin de la puissance de Dieu pour être converti. C'est un miracle de Dieu. Cher ami qui m'entend aujourd'hui, c'est encore l'occasion pour toi de te repentir, mais c'est encore l'occasion pour nous de te parler, que tous entendent sa voix. Ici, il me semble une troisième application, c'est une urgence dans notre évangélisation. Une urgence d'aller parler, de partager la bonne nouvelle à ceux qui sont perdus. Une autre application ce matin, notre adoration en tout temps, en toutes circonstances, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais finalement, finalement du finalement, la seule explication à ce qui se passe dans le monde se trouve ici, chers amis. C'est plus actuel que le, le, le journal de demain matin. Lire Romain 1, et ça explique un paquet d'affaires. Ça explique pourquoi j'agis comme j'agis. Ça explique pourquoi mes enfants font ce qu'ils font. Ça explique pourquoi il y a des guerres dans le monde. Ça explique la vie de péché. C'est sûr, on est rebelles, on est en colère contre Dieu et la colère de Dieu repose sur nous parce que nous adorons Dieu, nous adorons nous-mêmes plutôt que Dieu. Seigneur vous bénisse aujourd'hui, j'inviterai l'équipe de Louange de bien vouloir s'avancer pour le dernier cantique.